0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连接和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林性边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是语音。又过了一个星期，不知道大家最近过得如何呢？这几天呢，天气已经开始慢慢转凉了，大家要稍微注意一下，早晚的温差有时候会比较大。北部的话，最近应该也会开始慢慢开始慢慢变得有点常下雨，大家出门记得带个外套跟带个伞喽。那今天的话呢？我们没有要聊有关于森林的东西，对。假如他没有要听的话，可以滚了啊！不是，<笑>今天想说可以跟他聊一下诈骗集团，对，因为我前阵子在卖我的空气清净剂，那我就发现，我靠，现在怎么诈骗集团可以多成这样啊？真的很夸张哎、欸，其实。不止在脸书上面各种泛滥，然后在各大平台上面，就是也是超多的。所以我想说，今天可以稍微来跟大家聊一下有关于诈骗集团这个东西。对，那，嗯，我先跟大家分享一下我最近遇到的，算是我目前遇到最新的一个 case 啦。对，那。这个诈骗集团呢，他们的手法就是他们会先在一些平台或者是有些嗯，或者是脸书这种社群的上面，然后假装，假如说你你今天是当一个卖家的话，他可能就会假装是一个买家这样。那他会开始假借各种的名义。那我遇到的这一群，他们是专门用那个 Seven 的卖货变，对他希望就是他会尽可能避开你所有有可能卖东西给他的管道，例如说可能像是面胶啊，或者是龙虾皮、淘宝之类的东西，他就是会想要找到，就是会。找到各种理由，然后就是强迫你用他们才有的那一套手法的那个管道，这样对。那我遇到的这个就是他们专门以 seven 的卖货变为主。那反正我那天就想说啊，好啊，反正既然有人要买东西嘛，那我就去弄了一个 seven 的卖货变。对，因为我听说 seven 卖货变好像近期的使用率也蛮高的，对啊。但如果有遇到的话，可能要稍微小心一点。对，那呃，我把东西上架完之后，就传链接给那个那个诈骗账号，他就跟我过了几分钟之后，他就跟我说：“哎、欸，他下了订单，但是他发现他的订单好像因为嗯，我的账户没有升级成功。”所以呢，他虽然下了订单，但是他的一个呃，就是他付的钱呢就被冻结在某个奇怪的地方就对了。那接着他就传了一张就是相关的截图，然后希望我可以点那个讯息上面的连结，就是希望我从那个线上客服上面去跟他做联络，这样。只是去跟客服联络解决这个问题。其实到这边应该说，其实到他传截图给我的时候，我大概都就已经有八成觉得他大概就是诈骗了。这样，对，因为我前阵子我女朋友那边，她其实在网络上卖东西，她也是遇到了类似的情况，只是他们用的账户或者是平台不太一样。这样，对。啊，反正我是一个非常无聊的人。哎、欸，我想应该说，呃，他们其实总共我目前总共遇到两个，然后都做同样的事情。然、啊、后我遇到第一个的时候，然后我就想说，呃，我那时候其实还蛮忙的，对我还在处理一些频道的事情，然后就想说啊，算了，叫叫他滚回去自己问客服。然后他就不鸟我了、欸。我想说，我靠！就是想骗我钱，然后，呃、欸，来骚扰我一下就跑了，这样，嗯，有够智障的，对。然后后来反正又五，就是后来过了几天，我又遇到了第二个。那我想说，好，我今天比较闲，我就来看看他们到底在干嘛好了。对，所以前面的流程大概就是一样的。啊，接下来的话就是，呃，我就很配合的，就是。点开那个他给我的那个链接里面，对，那个链接它其实，嗯、呃，其实它是一个线上客服的链接，而、啊、点进去的时候呢，他们还很贴心哦，会稍微闪一下那个卖货店的首页给你看一下，大概闪个不到一秒钟，对，让你以为哎，它好像真的是从就是 seven。那个卖货店的首页链接过去的，嗯，搞得好像很厉害，但实际上，当你一进去那个客服页面的时候，就想说：“我靠，这个也太鸟了吧！”粗糙，粗糙到就是直接摆明跟我说他是诈骗集团，因为那个画面就是简洁到连 logo 的那个解析度差到都。查到我都在想说，这个真的是官方的东西嘛，要骗好歹也骗的真一点吧，对啊。不过，嗯，对啊，有时候大家如果比较急的话，可能就会比较容易忽略掉这些小细节。而在卖货店的官网上面，其实他们也有提醒大家说，他们的那个 line 的官方账号的，那个叫什么？就是那个、那个、那个，他们的账号名称吗？还是那个、那个啊？反正就是那个扣的，对他们、他们的是多少这样？所以我那时候就想说，嗯，我、哦、好哦，线上客服是吧？那不然我来看一下你们客服是从哪里做出来的？好了，因为他们很聪明的把自以为很聪明的把就是。他们的那个诈骗用的那个客服的网页连接，对他那个线上客服的连接，他在前面的根目录那个部分，他就是用七七点一一之类的，就是一些看起来很像 Seven 会有的那个网址这样，然后我就想说，嗯。我好哦，我既然搞得这么像，那不然我点进去看，就是我把后面的东西删掉，点进去看那个跟目录它是建置在哪里好了。然后我点进去，然后就发现说，嗯，啊，这不就是一个大陆网站吗？而且很厉害的是，它还是一个用来制作这种线上客服的网站，它叫做智能客服。嗯，这个东西公开应该没有差吧？对啊。他就是用一个大陆那边叫做智能客服的这个客服制作网站制作出来的，对。但老实讲、啊，那个线上客服真的超鸟、欸，哎，我觉得有够难用的。只是你打完讯息之后按 Enter， 他也不会送出，然后就想说啊，我要我要传个讯息，然后跟跟这些诈骗集团玩啊。还要搞得这么麻烦，这样，只、就是我打完一串讯息，它它好像有一些特定的快捷键啊，不然你就要用滑鼠去点送出这样，对。而除了就是它的客服内容相当的，就是页面相当的鸟以外，那个客服内容真的也是蛮鸟的，只、就是你一进去之后呢，当你问他。你要就是你跟他说明你要干嘛的时候，他只会很明确的回答你，他要什么，他要跟你要什么东西。其、就、实、是、他就是会很直接明确的跟你讲说，哎、欸，给我你注册那个卖货店的名称账号吧，然后还有一个是什么银行账户吗？还是哎？欸名字，然后电话跟银行账户啊，我记得是这三个，然后他之后就可以去跟你联系后面的东西，这样对。啊，因为我那个时候其实已经玩到觉得有点无,无聊了，所以我就开始问他一些奇怪的问题，例如说像什么，嗯、呃，啊，那个我问他说。请问这个线上客服到底放在你们官网的哪个位置？为什么我找了这么久，就是嗯，就是找不到这样？又或者是说什么？呃，我问这种问题这么简单的问题，还需要给他我的名称还有身份资料吗？之类的鬼话这样？其实我一开始还蛮期待，就是。那个所谓的线上客服，他到底会怎么回应我这些很奇葩的问题？然后结果更出乎我意料的是，他居然直接退群组，然后直接把这个有一点算那种分页视窗，直接应该是直接从他们主王子那边直接删掉吧？对，因为其实后面的讯息好像就直接传播出去了。然后就想说，哼、哦，居然还有了这一招，直接封锁我。所以我只好回去继续骚扰那个从脸书上面找到我的那个诈骗买家的那个讯息框，继续骚扰那个诈骗诈骗人员。我原本才在想说，我要跟他抱怨说那个线上客服有多鸟这样，然后还删我讯息之类的。结果我没想到我，我我一回去脸书，我要跟他继续拉勒的时候，我就发现，哎、欸，怎么连他也退我群组了这样？真的是出来扰乱社会秩序就算了，连娱乐性都做不到，还能干嘛、啊？真的是。不过话说回来，其、就、实、是、现在诈骗可以这么猖獗，其实是不是某种程度上，它也代表着说，这种诈骗集团它的商业模式其实算是非常成功的。嗯，也不能说非常成功，但是一定会有它成功的地方所在。所以啊，我刚刚就秉持着研究的精神，开始爬一些就是前人文献看，看就是古早的人士也没有到多古早啦，就看人家怎么研研究这个东西，然后怎么分析他们的商业模式这样。所以呢，接下来我就截取一些内容，对我就拿一些内容来跟大家聊一聊这样。不知道大家有没有听过商业模式九宫格？对，这个东西它是从一本叫做《获利时代》的书里面所发表出来的吗？嗯，算发表吗 ？Anyway， 对，反正就是从《获利时代》那本书出来的。那这个作者他就把我们所谓的商业模式，其实用九个项目来。做区分吗？对，其、就、实、是、整个商业模式来说，它其实大致上可以分成九个重要的环节。那这九个环节分别代表了关键顾客，就是你今天要卖东西给谁；然后再来是你的价值主张，就是你今天卖的这个东西的核心是什么；再来是你所谓的通路。你要怎么賣,卖？卖到哪里去？啊，接下来则是顾客关系，顾客关系则代表就是你跟这个顾客的的关系，可能是新客户或者是旧客户之类的。再来的话是所谓的收益流，就是你怎么赚钱，你赚到了多少钱这样。而下一个则是所谓的关键资源。其实你有什么样子的特定的，嗯、呃，算护城河吗？也不一定是护城河，就是你有没有一些特定的资源可以促成你去达成这场交易？嗯，好比说像是台积电他们在晶片上的技术，那这就算是一种关键资源。而下一个则是关键活动，你做了什么样子的一个活动去促进这整个商业模式的嗯、呃、循环吗？以诈骗来说的话，它就会是一个诈骗的这个过程，就好比说，嗯，那个打电话过来，或者是他用讯息联络你的这些，他跟你讲的这些话术，对。这个就算是一种关键活动，而下一个则是关键的合作伙伴。这个大概就是在考验你的后台，还有你的人脉拓广的概念。而最后一个则是成本结构。那成本，我想大家应该大概都懂。所以，呃，整个商业模式的九宫格大概是就是从这九个面向来。算是解析一个完整的商业模式是长什么样子。那在商业上的话，也会运用这个商业模式九宫格去精进你的商业的活动。这样，那接下来我们就带大家一个一个来看那篇研究里面它是怎么去看待这个所谓的诈骗集团，它的商业模式是长什么样子。首先，第一个是关键顾客。那关键顾客的部分呢、啊？他写了九种人，可能是这种诈骗集团的关键顾客。虽然在这个案例里面用顾客好像不太好，对，但总而言之，大家懂就好。对他写九种人，包含哪九种呢？第一个是学生，再来则是上班族。退休族群、企业家、病患、对意外之财萌生贪念者、恐惧丧失财物者、恐惧法律财罚者，然后最后一个则是接受招募之成员。然后就想说，嗯，你写了这九种，其实光是前三种，好像就几乎把所有人都包进去啊！啊，现在大部分人要么不是学生，要么就是上班族。他、啊、上完班之后他、啊、就退休啦、啊。啊，不然还有什么人、啊、我觉得可能唯一一个被排除掉的，大概就是穷人了吧。虽然这样讲好像会有点歧视，但嗯，这世界上有办法继续骗穷人钱的，大概就只有银行了吧。好了 a n y w a y 这是干话。那其实从刚刚这样子看起来啊，嗯、呃，整个诈骗集团他的。关键顾客其实算是一种非常多元化的市场，就是它好像什么样子的人都可以对它进行诈骗一样。所以接下来我们就来看到他们的价值主张到底是什么。就是这个价值主张，它其实会很大程度去决定说这个东西到底卖不卖得出去。一般来说，价值主张它。最重要的一个点就是，他有没有办法打到你心中的那个点，让你去购买他今天所贩售的产品？而以诈骗集团来说，他们的价值主张大概就是去提供一些意外之财的机会，或者是提供一些快速累积财富的机会。对，简单来说呢，就是提供这些贪财的人们一个可以快速贪财的方式。只可惜，最后贪盗财的只有这些人，又或者是说，还有另外一种是想要去解决一些法律制裁而产生的恐惧，或者是产生的罚款，就像是像呃，我刚刚最前面的那个例子好了，它其实最常见的一个说法就是说，哎、欸，你可能没有在多少时间之内，然后可能去做一些特定的处理。它就会产生一些法律上的后果，或者是产生一些大量的罚款产生，要你赔非常多的钱。而在很多的情况下，有很多人听到这个时候，心里就已经开始慌了，想说、啊、怎么办？我接下来要怎么怎么去处理这个东西？不用担心，这个诈骗集团很快就会在三分钟之内，假装是银行或者是假装是什么司法单位打电话来跟你说。哦，没关系，他们会负责处理这个东西，只要跟着他操作就可以了。我靠，这服务超棒的是不是？但是、啊、反过来来说，假如各位今天不想要就是受这些诈骗集团之苦的话，那反过来来讲的话，你只要不贪财，然后呃，不要那么容易紧张。原则上大概就可以避免掉八成以上的诈骗事件了，我是这样觉得啦，理论上嘛，对，就理论来说，应该是有机会的。只要你不贪财的话，那其实你也不太容易去被骗这种意外之财嘛。然后，呃，假如他用一些法律上的事情来恐吓你，你大不了你就先打个一六五问一下警察这回事。是真的还假的？等他解释完之后，哎、欸，你就可以发现说，嗯，好像没有必要去理他这样。对啊，好，既然讲完了价值主张之后啊，接下来就是通路。那通路其实我想大家应该都很熟悉，就是要么就是透过电话，要么就是网络来接触你嘛。接触完之后呢，就是要你用网络银行或者是去 ATM 汇款啊之类的。这个应该还蛮常见的，而顾客关系的话，我觉得在整个诈骗里面其实也蛮有趣的。只、就是大家有没有想过，嗯，其实诈骗的这种关系还分蛮多种的。像我这次遇到的这种，就是新客户嘛，他们第一次找上我，然后再来的话，哎，他们说不定是不同的同事吗？对，反正他们用同一套嘛，我猜有八成是同事，然后就进来，哎，所以我可能是潜在的老客户，对。啊，接下来还有一种人就是比较容易被骗的，是那种感情上的诈骗。哦，这个真的相对上就比较难去防范，对，因为有时候感情的东西嘛，就是掺杂了太多感性的事情在里面，那。这个东西，呃，大家自己保重，对。好，那我们接下来看到收益流的部分。收益流不用讲，大概就是诈骗会获得的金额嘛，就是大家被骗了多少钱，他们口袋就多了多少钱。这个倒是蛮好算的。不过他在这份研究里面还写了一个蛮奇妙的东西，我觉得蛮有趣的，就是。他在收益流里面，另外一个除了诈骗金额以外，他还写了对于警政机关产生怀疑与嫌隙。我觉得这东西写在这里算是蛮有趣的吗？虽然这种东西说有趣好像不太好，对，但是其实对于诈骗集团来说，就是。他好像除了获得钱以外，另外一个就是，哎、欸，让这些警察们的一个声名败坏，好像对于他们来说，好像也是一种另类的好处。这样，嗯，这个观点我觉得算是蛮有趣的，因为尤其是写在所谓的收益流里面的时候，对啊，嗯，我是不太确定一般商业模式到底会不会考虑到这样子的东西。对啊，好，哎、欸，因为就我们继续看下一个，下一个则是关键资源，而接下来这几个像是关键资源，还有关键活动、合作伙伴跟成本结构，其实这一块就比较偏向是一个嗯，产品或组织内部的细节啦。对我觉得它是一个对内的。性质的东西，因为像不管是伙伴也好，或者是成本结构也好，我想这个大家应该比较好理解。那讲到关键资源的话，大概就是你手头上有什么样子的东西嘛？例如说，以诈骗来说的话，它大概就是对于客户的一个数据的详细程度。这个东西就有点像是说，哎，你在外面各自都很容易被卖掉嘛。啊，至于是哪间公司把你卖掉，这个其实有时候也不好说。对，那这些诈骗集团他们取得这些资料的时候，这个其实对于他们在诈骗上来说是一个非常有用的资讯。对他们可以用各种哎，就是现有的事实去骗你相信他们讲出来的这些假话，这样，对啊。然后再来，他有提到一个是法律的漏洞，哎，这个我觉得算是一个蛮有趣的观点，对，就是一般我们在讲关键资源的时候，很多时候我们都会只想到我们手头上有什么，而在这里的话，他把一些反向的特性也考虑进来，包含像是法律上的这种漏洞。可能算是一种钻牛角尖的方法，对。还有另外一个则是减少直接性的呃证据的产生，像现在网络犯案其实很流行，而像这种东西，其实你只要一个 IP 抓不到人，那他们很容易骗完钱之后人就走掉了。那就很难去有一些直接性的证据可以去抓到这个所谓的嫌疑犯，对。而这样子的东西，其实很大一部分只能靠，嗯，执法上面来协助解决这一块了。可是，当这一块的执法越强烈的时候，它就会变成另类的，就是戒严版的治安法嘛？对啊。大家在网络上使用的一个自由，还有言论自由什么的，它到最后就会变成另类的监控。到底我们要怎么去取得这样子的一个平衡？其实是我们这个时代要慢慢去讨论出来的。对啊，它其实我自己觉得还有蛮长一段路要走。而另外一个关键活动的话，我想，我刚刚最前面的那个案例，大家应该就多少可以去了解他们的一个关键活动大概是什么样子。那除了像是这样子的一个诈骗流程以外，还有一块就是他们所谓的员工训练，这个其实也算一种关关键活动，因为毕竟他们要训练出一批可以骗人的人，那也是要花不少心思嘛，也是蛮辛苦的啦。然后还有一个，他还有提到一个是分。分拆这些赃款的流程的改善哦， oh, 这个我觉得听起来就很厉害。虽然我不知道实际上他们是怎么去操作，我自己也懒得去研究啊，因为跟我没关系。对啊，但这个东西原则上呃，大家有兴趣可以自己去研究嘛。对啊，或者是看一些这种公开的案例，大概就会知道说，哎、欸，他们常见的这种赃款的流法大概会是怎么流的这样。对啊。大概是这样。老实说，其实从这样子一张商业模式图来看，整个诈骗行为的活动，我自己觉得还蛮有趣的。对，其<笑>实你可以看到说，他们到底是怎么去操作这些东西的，而在你可控的范围内，你到底可以有多少的一个算是掌握程度吗？去避免掉你成为其中的一个对象，或者是应该说，我觉得就一个很好的商业产品啊，它必须把这九项东西串联的非常好，它才会形成一个好的商业模式。而对于我们从防范诈骗的角度来说的话，其实我们只要可以从其中的一个关键点。去断掉这整个商业模式的话，你其实就不会让你的钱被骗走，对。那我们刚刚其实有提到说，有一块它其实是比较偏向是企业内部，也就是由诈骗集团所掌控的，包含他们自己的人员啊、成本结构，还有他们的诈骗手法，对这一块，只就是这一块主要是由他们所掌控的，所以有时候。我们顶多就是透过去了解他们的一些手段方式，去尽可能防范，但剩下的部分其实有很大一部分是由我们自己所走、所掌控的。尤其是在面对这些价值主张的部分，你只要不信他们这个邪教，那原则上你就不会被拖出去在虽然有时候，嗯，以一个旁观者者的角度来说。呃，确实用讲的还蛮容易的，但是当你遇到的时候，我觉得又是另外一回事。这样，那原则上还是希望大家不会被骗到钱啦、啊。对啊，钱放在自己的口袋放好，这样。然后啊，既然谈到了诈骗这件事情，其实我觉得，嗯，某种程度上，他。会让我想到像是纸房子或者是亚森罗平，甚至还有像《侠盗列车手》这种，就是不管是影剧也好或游戏也好，对我觉得他们的面向其实有时候算是，应该说他们在讨论的内容其实会有点相近，因为像纸房子或亚森罗平这种。呃，算是影剧吗？或者是，嗯，小说也可以。对，他在谈论的一个核心内容，很大一部分是在讨论在现代的这个社会当中，其实我们有有非常多的一个约束存在，那以至于让大家都在寻找他所谓的理想中的一个自由。而纸房子之所以会这么红，其实有一部分它就是借由这种电视剧的方式去帮大家实现我们心中其中一块想要的那种自由出来，但是在现实社会当中，我们却又因为这些约束而无法去实现。这样，就是大家有时候可以去想看看，就是。现代人好像总是在寻求这所谓理想中的自由，不管是什么财富也财富自由也好，或者是所谓的健康自由也好，那更高端一点可能是寻求心灵上的一个自由也好，就是每个人都想要自由，但是很多时候我们都会希望不去付出任何的代价就想要去拥有这些自由，但我觉得。嗯，除非你不知道烧了几辈子的香，像也许这个辈这辈子有机会吧。那不然的话就别想了，还是面对现实，乖乖努力工作比较实在一点。对啊，所以这也其实也反映了为什么在《脂肪子》还有近期那个《亚森罗品上映的时候。大家为什么对于这一类的，呃，影剧它会有如此大的一个回响？对，因为还有另外一个层面是，我觉得在这这些影集里面啊，它反映了另外一件事情，它在寻求的是和一些现有体制的一个冲撞，尤其是在面对我们现有的金融体制之下。大家很多时候都会觉得说，就是有钱人就只会变得更有钱，然后穷人只会变得更穷，有钱人只会继续剥削这些穷人，让有钱人变得更有钱。而且更重要的是，很多时候这些游戏规则都是由这些有钱人或者是在上位者所定定出来的。就好比说，像是《纸房子》最后一季、呃，第五季，对，他们最后把那个什么中央银行的黄金存黄金储备给偷出来嘛？那黄金储备这个东西，它是我们传统上所谓的一个金本位，就是银行里面可能存了多少价值的钱，那。这个国家相当于就是可以发多少价值的货币出来嘛？对，这是早期所谓的金本位的一个概念。不过我记得好像现在现在好像是其实、就是、已经没有再用所谓的一个金本位了。对啊，这是一个比较早期的概念。现在好像大部分的国家其实是呃，虽然会有黄金的一个储备，但是。大家的一个发钞，就是印钞，它并不是单纯只看这些所谓的一个黄金储备量，而是某种程度上也是看这个国家的信用这样。而在纸房子最后一季的时候，他就点出了一件很惊人的事实，就是这些所谓的黄金储备啊，它。对于大众而言，它就只是一个概念而已，它只是一个虚无、虚一件虚无的事情。大家只需要知道说，哦，我们的中央银行里面确实有，就是有这些黄金的存在，但是从来没有人会去检验这些黄金到底存不存在这件事情。对，它只是一个账面上的数字，或者是就是一个政府对于大家的一个。宣称或宣告，他需要的只是哦，今天的所谓的大众，他到底相不相信这件事情而已。他要的只是这所谓的相信，实际上存不存在，它其实是另外一件事。所以到最后，即使他们把这些黄金储备给偷走之后，用我记得好像是黄铜吧，就是比较廉价的黄铜，再塞回去的时候。最后，整个政府是妥协了这件事情的。除了有一部分是政府拿他们没辙以外，另外一部分则是对于政府而言，他已经取回了这些大众的信任了。所以，某种程度上来说，他不一定真的需要这些黄金回来。他就跟现在各各位银行里面的那些数字里一样。在你们户头里面在变动的，就只是这几个号码而已。实际上，它存不存在，对于银行来说，有时候并不是那么的重要。就是你即使在你的户头里面现在存了有十亿好了，但是你不会想要，就是一般人不会在一天之内就把这十亿领出来。所以，对于银行而言，它不一定马上就要有十亿的现金在它的银行里面。这个其实是现代整个金融体制很吊诡，但也很有趣的地方嘛。对啊，那其实它还有非常多的细节啦，这边就是简单跟大家分享一下，有兴趣的大家可以自己再去找资料来翻。因为整个金融体制的东西，它其实，嗯，要讲复杂的话，可以到非常的复杂，对啊。不过、啊、老实说，假如你不想要被规则玩弄的话，就还是要去了解这些规则。就好比今天在玩弄那些法规的，通常都会是律师嘛，而不是一个呃，可能在。路边的随便一个阿里阿扎的人，这样。虽然反过来说，最会钻法律漏洞的也都是那些法律系出来的人比较多。啊，这其实也蛮合理的，对啊。大家去看看，嗯，台湾过去这几年到底发生了一些什么样子的事情，大概就可以理解说，嗯。到底为什么会发，就是会会有这样子的一个现象出来，其实它也蛮合理的啦。好啦，好像变得有点沉重。了。那嗯，这个话题差不多就到这里吧，对吧、啊？因为我其实我觉得，说实在的啊，有时候虽然感觉好像看清了这一切，但啊，你就是还卡在这个泥沼里面了、啊，死都爬不出来。嗯，这又是另外一种层面的现实。那么，就还是希望大家还是不要被这些诈骗集团趁机骗到你的钱咯，那祝各位都可以早点发大财，哎、欸，早一点财富自由啊！也别忘了在寻找财富自由的过程中，不要那么的贪图一时的利益。啊，另外一方面，其实也要稍微注意一下所谓的健康自由喽。那么我们这一集节目就到这里啦，各位晚安喽！记得最近出门要带个伞或者是带个外套喽。那也祝各位今晚睡得安心，拜拜啦！